0: ¿Qué significa ser humano? ¿Por qué no podemos vivir en Marte?
1: Conciencia
0: y
2: espíritu. ¿Por
0: qué dicen que el universo es infinito?
2: En Cooperativa, con Congreso Futuro, la ciencia es para todos. Innovación, desafíos, ciencia y cultura pop. Un viaje hacia las ideas que cambiarán nuestras vidas. Congreso Futuro. Con Macarena Atria y Osvaldo Lizama
3: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Congreso Futuro aquí en Cooperativa Domingo 7 uh -huh. Domingo 7 de julio del 2019, ya 10... Diez... Tengan cuidado. <risa> Tengan cuidado con el domingo 7, 10 de la mañana, 4 minutos. Estamos haciendo ya Congreso Futuro en Cooperativa junto a Macarena Atria. Macarena, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, muchas gracias. Carlos.
3: Estamos motivados porque eh, vamos a estar hablando de cómo vivimos el eclipse solar el martes pasado. Eh, estas experiencias, viene a hablarnos una persona que se subió al avión de Nat Geo y vio el, el eclipse de manera única ¿Cómo vamos a contarles también a la gente cómo lo vivimos nosotros? Y también le vamos a pedir a ustedes que nos manden su mensaje de voz vía WhatsApp eh, al WhatsApp cooperativa más 56978880770 Cuéntenos eh, cómo vio el eclipse ¿Qué le pareció? ¿Se decepcionó? Eh, estuvo mejor de lo que esperaba <risa> Pasó frío
0: Siempre hay alguien que se decepciona
3: Sí, siempre hay gente que se decepciona eh, Vamos a estar también hablando, Maca, de educación Porque vamos a tener como invitado eh, A Mario Ponce, decano de la Facultad de Matemáticas De la Universidad Católica Que imparte el taller de razonamiento matemático Una iniciativa para estudiantes de segundo y tercero medio De colegios públicos y privados De la región eh, metropolitana Y de varias regiones del país Y en que durante años se le enseña a potenciar Su razonamiento
0: Buenísimo, razonamiento que parece que no tienen los japoneses porque también vamos a hablar de la decisión de Japón de salirse de la Comisión Ballenera Internacional que significó que esta semana volvieron a cazar ballenas con fines comerciales después de 30 años de no hacerlo, así que me, a mí me rompe el corazón esta es noticia no, no lo puedo creer y me da una desesperanza terrible, pero bueno entre estos y otros temas vamos a tratar de salir de esa amargura eh, nos vamos a revisar en un nuevo capítulo de Congreso Futuro
2: Congreso Futuro en Cooperativa es una presentación de Enel, la energía sostenible del presente y BTR y toda la entretención del PAC Vive Más. Una semana que se cuenta Mirando al Futuro. Oye. Oye, qué gran canción. Oye, como... hermano. Así.
3: Oye, hermano,
0: ¿cachai que el mate nabo? Tremendo eclipse así.
3: Tremendo eclipse Maga, escuchamos Eclipse a propósito de eh, el eclipse que vivimos el martes pasado Eclipse de Pink Floyd, una de las canciones que cierra el disco Dark Side of the Moon Uno de los discos más emblemáticos de la banda inglesa Y que sonó durante el eclipse en muchos lugares del país Algunos, en Vicuña por ejemplo eh, lo recibieron con este disco de Pink Floyd eh, El evento que esperábamos hace meses se concretó el martes pasado Casi 300.000 personas llegaron hasta el norte de nuestro país Para ser testigos de un eclipse solar Al 100% unas fotos maravillosas, Maca eh, Unos videos también eh, estremecedores. Eh, se convirtió, eh, se hizo de noche, en pleno día es muy, sí. muy, 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 muy loco eh, Para quienes se lo perdieron, hay una oportunidad ¿eh? Así que empieza a prepararse eh, métase ahí. Hay,
0: hay dos, en, casi, porque sí, hay, hay dos. Hay, do,
3: hay dos, pero hay una cercana. Hay eh, una
0: fácil y otra muy difícil. Hay uno
3: muy difícil, <risas> pero vamos a hablar de, de la fácil, que es el próximo 14 de diciembre de 2020, a las 11 de la, de la mañana, en la región de la Araucanía, va a ser el lugar donde se va a poder ver otro eclipse solar así que ya lo sabe. 14 de diciembre de 2020 a las 11 de la mañana empiece ya a meterse sí, a
0: empiezan a meterse a los a, los, a, a su aerolínea al mapa, favorita al mapa también para ver dónde van a estar porque hay unos mapas donde van a estar los puntos estos de la totalidad lo mismo que ocurrió en el norte va a ocurrir en el sur y especialmente por los temas de la hotelería porque creo que ya El 70% estaba
3: menos ocupado ya así que
0: yo cacho que opciones es, es carpa sí.
3: <risa> yo Espe creo que ya
0: vamos armando el carpa esperemos que el, el coordinador del
3: eclipse haya aprendido algo después de esta experiencia Porque hubo algunos puntos negativos, hay que decirlo, el retorno por ejemplo Era obvio. Sí, era obvio que iba a pasar y podía preverse
0: Sí
3: Le Le ponemos un 4 al coordinador del eclipse Esperemos que mejore para el próximo año 14 de diciembre de 2020 En la región de la Araucanía se va a vivir otro eclipse solar
0: Sí, escríbanos, eh, mándenos sus mensajes de voz al Whatsapp más 569-78880770, porque queremos escuchar eh, cómo fue la experiencia de ustedes en el eclipse. Yo también escuché Pink Floyd cuando eh, vi el eclipse eh, desde la, el, la, el techo de mi edificio.
2: Excelente.
0: Subí y ahí había gente que se juntó sola, puso sus colchones y todo. De repente Pink Floyd y dije, ah, qué buena onda. No, no pasó nada mucho, pero, o sea. Vi, obviamente, el claro. eclipse con los antiguo que el, nos trajo Mario muy ¿El
3: frío lo sentiste?
0: Y sí, es, sentí muy... el frío eh, y claro, fue como un atardecer en el fondo. Muy, eh,
3: una muy bella experiencia. Los jaibas también sonaron hartos para musicalizar ese, ese momento. ¿eh?
0: Sí, nos pusimos pachamánicos, total.
3: Muy bonito. Así que ya, el próximo año, 14 de diciembre de 2020, el próximo eclipse solar que se va a ver aquí en Chile, en la región de la Araucaría.
0: Bueno, yéndonos a otro lado, pero también hacia el futuro total. Eh, hay unos investigadores en la Universidad de California y en la Universidad de Nebraska que lograron, mira, Osvaldo, eliminar el virus de inmunodeficiencia humana del ADN de ratones vivos, wow. o sea, el VIH, digamos. Eh, según el estudio publicado esta semana por la revista Nature, Estamos bien, el grupo de diversos especialistas entre biólogos moleculares, virólogos, farmacólogos e inmunólogos, entre otros, crearon un tratamiento de liberación lenta y acción prolongada que permitió mantener la, repli eh, la replicación del VIH en niveles muy bajos por largos periodos de tiempo en estos anim eh, animales. Los ayudaba, los ayudaba a limpiar partes del genoma eliminando el VIH en 9 de 23 animales. Estos igual o sea, de 9 de 23 parece exitoso sí. y, y finalmente, claro, como una forma diferente de, de, de buscarle la salida al VIH.
3: Esperemos que eh, esto se pueda eh, eh,
0: pasar, replicar.
3: replicar en humanos. Más adelante,
0: sí, pues, o sea, pero que lo tengan bien. Claro, que lo tengan bien o sea 23 de 23. Hecho. Sí, de 23 de 23. No, 9 de
3: 23 como, pero es un paso, es un paso que da la ciencia. en una de las enfermedades que más dolores de cabeza ha generado en, en, en los equipo científico los últimos 30, 40 años. Es una enfermedad que, 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 que no se ha podido llegar a una solución, no se ha podido llegar a una cura eh, total Y aquí se avanza un poquito al menos, así que esperanza para la nanos.
0: Sí, creo que todo va a tener que ver también con esto de la nanotecnología Donde eh, cada vez casos que entran y pueden limpiar partes del genoma A mí se me ocurre, esto es imaginación mía eh, que tiene que ver como con, con nanotecnología, así como me, mini robotitos que entran a, a tu cuerpo. Deme diez de eso, deme <risa> diez de eso, Mentira, ¿no? <risa> Deme diez de eso, de su imaginación. ¿Why not? Se estamos viendo Stranger Things ¿todo Obvio que importa? sí, <risa>
3: los fanáticos lo estaban esperando esta semana, se estrenó finalmente la tercera temporada de Stranger Things, esta serie que es obviamente de ciencia ficción. Pero que tiene un componente nerd bien importante, eh, varias referencias a la cultura pop de los 80 principalmente. Sí, eh, muy bonita música, muy bonita fotografía, eh, buenas actuaciones. Esta producción de Netflix <risa> eso,
0: eso se dice cuando ya no te gustó la cuestión. La historia no
3: me está gustando tanto, ¿eh? pero. Muy linda
0: fotografía. Pero uno,
3: uno quiere mucho a los personajes. Yo a mí me pasa, me pasa eso que quiero mucho, mucho a los personajes de, de la serie. Eh, eh, hace cuatro años se está trabajando esta serie, se estrenó en 2016 la primera eh, temporada, y esta semana Maka Estuvieron sus actores eh, principales promocionando eh, la serie aquí en estuvieron aquí sí,
0: po, sí, estuvieron contigo. Sí,
3: estuvieron conversando conmigo. Muy, muy simpáticos <risas> los, los actores de, de Stranger Things. Nos contaron algunas cositas eh, que se vienen en esta tercera temporada que ya está disponible en eh, Netflix. Son ocho capítulos, la puede ver, puede maratonear hoy día el domingo aprovechando que está frío acá en la región metropolitana, acostarse y disfrutar un poquito de Stranger Things que ya estrenó su tercera temporada a través de Netflix.
2: Un viaje hacia las ideas que cambian y cambiarán nuestras vidas. Congreso Futuro. Hoy en día las empresas buscan
3: enfrentar el reto de cómo hacer los modelos de negocios más sostenibles. Es por eso que en el Chile y en el Américas son reconocidas por el Food Sea for Good Index Series, índices que evalúan a las empresas líderes en sostenibilidad. Sea cual sea tu energía, cree en ella, en él. El.
0: Y con BTR la entretención es ilimitada, por eso contrata el pack Vive Más de BTR con Internet Mega 270 70 canales HD y disfruta cuando quieras de toda la entretención. BTR, vívelo hoy.
3: Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp vía mensaje de voz al 569-788-80770 para contarnos cómo vivió el eclipse solar total que vivimos esta semana o si tiene... ¿Alguna pregunta para nuestro siguiente invitado que ya está sentado con nosotros? Hablamos de matemáticas y educación, porque la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica está realizando el taller de razonamiento matemático. Es una iniciativa MACA eh, para alumnos de colegios públicos y privados de entre segundo y tercero medio de la región metropolitana y sus provincias cercanas. Para conversar sobre esto está con nosotros el decano de dicha facultad, Mario Ponce. Mario, muchas gracias por estar aquí en Congreso Futuro. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias a la gente que está escuchando. Mario, eh, pongamos la pelota sobre el piso. Eh, cuéntanos un poquito de qué se trata este taller de razonamiento matemático. ¿En qué consiste, eh, cómo funciona y cuál es el objetivo que ustedes tienen también ahí en la Facultad de Matemáticas? Mira, te cuento un poco el, el,
4: el origen y así llegamos a responder las preguntas. El origen es que nos dimos cuenta hace hartos años ya, hace nueve años que no necesariamente aquellos niñas, aquellos niños que eran talentosos para la matemática, que les gustaba la matemática, yo, y con esto no me refiero a solo sacarse siete, tienen un espacio en su colegio donde desenvolverse. Los buenos para la pelota, las buenas para la pelota, para el básquetbol tienen su club de, de fútbol, claro. tienen su torneo, su tienen su taller los buenos para el teatro, las niñas para el teatro tienen, pero nosotros los que teníamos unas habilidades distintas, digamos, que nos gustaba la matemática, uh -huh. no encontrábamos necesariamente en todas partes donde sentirnos entre pares. Hay algunos ejemplos muy, muy, muy notables en los colegios, pero no en todos. Entonces lo que quisimos crear fue un gran club de matemática para que todas y todos los que se interesaran por la matemática tuviesen un espacio donde encontrarse. Por supuesto, donde desafiarse intelectualmente, donde venir que fuese gratis, que fuese abierto, que no tuviese barreras de entrada, y eso fue lo que creamos, lo creamos en nueve años con un grupo piloto, esperábamos que fueran 80, llegaron 150, permanecieron, hoy día tenemos 700 niños y niños de 320 colegios de la región metropolitana y de muchas regiones cercanas que viajan una vez por semana para estar dos horas en la Católica pensando, soñando y desafiándose intelectualmente.
0: ¿Cómo es una Olimpiada de Matemática un taller de Matemática? Porque esto es como un taller que termina, por ejemplo, en una Olimpiada. No necesariamente. Lo, mira,
4: está, hay competencia, es, como el, es lo mismo. Es como el entrenamiento del fútbol que después tenía el campeonato, pero ¿Ya? tú juegas la pelota porque querés divertirte.
0: Claro, el, obvio, eso el, es lo más importante en la vida.
4: El <risas> taller de Razonamiento Matemático es una especie de clase muy interactiva ¿Ya? en que se ponen grandes desafíos. ¿Sí? Por ejemplo, un desafío, no se sé no preocupen, voy a hacer prueba de matemática para el domingo en la mañana, pero imaginen todo ya que estamos escuchando un cubo, yeah. cubo okay. parado, parado, no, no apoyado en su base, sino que payado, parado por uno de sus vértices. Okay. Y córtenlo, ya que estamos todos solo escuchando, córtenlo a la mitad con una sierra. Y sepárenlo. Les van a aparecer dos piezas. ¿Qué se ve en esas piezas?
3: Como una especie de pirámide, sí, ¿no? Po,
0: o sea, ¿Cómo es la base de esas ¿no?
4: piezas? Eh, plana. Plana. Sí, pero ¿qué forma tiene?
0: Ah, no se voy a colapsar ah, ahora. Bueno, la verdad no, la verdad es que esa pregunta que puede parecer de
4: colapso es una pregunta difícil, no se preocupen, es súper difícil. Uf, que yo no lo veo. ¿No era plana? ¿Qué, no, ¿Cómo era? Es plana, redonda, es, como la Tierra, es que es la Tierra es plano hexágono regular. ¿Hexágono ah, ah, regular? Pero, ¿cómo es rarísimo. ¿Cómo es Pero espérate, eso. no, si yo, a mí la primera vez que lo pusieron... No, no lo supe contestar Lo interesante de esto es que el proceso Para llegar a esa respuesta Es un proceso muy, muy racional y cognitivo Y nosotros le, se lo, lo llevamos a los niños a través de este proceso Pero Perfecto. también les contamos que Oiga profe, ¿para qué esto de cortar un cubo Imaginario por la mitad? Bueno, resulta que cuando uno le duele La cabeza, mucho Si hoy día uno de nosotros tuviese un dolor de cabeza profundo Es interesante Sin tener que hacerle el corte En la cabeza a uno, saber si es que realmente Adentro simplemente hay una inflamación es de los senos, o bien hay una cosa un poco más fuerte como un tumor, y ahí vamos y hacemos un examen, ¿cierto? Una resonancia magnética, claro. un escáner. Bueno, resulta que el razonamiento que hay detrás, del, detrás de los datos que toma el escáner son más o menos los mismos que hacemos para descubrir claro. que es un hexágono regular. Entonces, hacemos la matemática por el placer, por, por este eh, placer estético que sentimos cuando pensamos, pero también le claro. damos la contraparte. Para cultivar el cerebro, tiene para que por... servir. Para algo, porque a veces uno no puede llegar y hacer. Porque la gente nos dice, pero agarremos un cubo y cortémoslo y veamos qué queda. Pero es que a veces tú no tenías una cabeza y la de cortar y veis qué queda. No, no, no ojalá que no. Entonces, eh, vamos viendo estas dos. Estas dos áreas de la matemática Que es el placer intelectual, el gusto que, que tiene que motivarnos, que tiene que existir Pero también esta aplicación que nos permite hacer una mejor, Ser mejores personas, ser mejores
3: ciudadanos Mario, esta aplicación bueno, es súper importante Porque muchos alumnos en el colegio Dicen, ¿para qué me va a servir esto? ¿Para qué voy a aprender esto? O sea,
0: la sea, es de... la típica de matemática, <risa> de matemática.
3: Pero, la verdad es que, Para las pero personas ustedes, que no éramos como tú usted, Ustedes tienen que imprimirle Un poco esa motivación eh, Preguntarte eh, cómo lo hacen Y, y cómo ves eh, tú eh, el cómo se está enseñando matemáticas hoy en el, en el bueno, colegio o sea, si se está haciendo esta motivación que están haciendo o sea, primero
4: yo quiero dejar súper claro que, que, nosotros, que los científicos en general es cierto que las aplicaciones tienen que movernos porque para eso nos financia el Estado las sociedades, para que mejoremos la vida de las personas pero también tenemos que tener el espacio para esta búsqueda solo por la curiosidad y por el conocimiento porque esa es la que permite después resolver preguntas más sofisticadas más adelante entonces Totalmente. nosotros damos las dos áreas ¿Cómo lo hacemos? Buscamos. Es difícil, es difícil porque el, de alguna manera las aplicaciones inmediatas en general están más cerca de la ciencia aplicada y de la ingeniería que de la matemática. Entonces la matemática tiene que tener esta libertad de ir 200 años más adelante, porque si no la radio, no, ahora que nos están escuchando, nadie lo podría escuchar si hace 250 años no hubiésemos escuchado a Fourier. ¿Sí? Nadie sí, podría que... estar usando el internet si no hubiésemos escuchado a Perron y Frobenius, y luego hubiésemos dejado de hacer matemáticas sin aplicaciones claro. y que fue la base del Google actual. Entonces, nosotros pedimos y, y, y le decimos a la sociedad, atención, hay que hacer ciencia de base. Buscamos imprimir, imprimir aplicaciones, porque también a veces nosotros los matemáticos nos olvidamos de que también estamos para mejorar la calidad de vida de las personas.
3: Se van como en la volada.
4: Nos vamos en la volada. Y a veces no es razonable. Pierden esa la
0: multidisciplina en el fondo que, sí, que pasa. Pero más bien perdemos
4: el objetivo. Si uno nunca tiene que olvidarse que se levanta a hacer ciencia para mejorarle la calidad de vida a las personas. Para eso somos científicos.
3: Y hay que tener esa motivación también. Sí. Eso es, es, muy, es muy importante. Y si, no,
4: si uno no tiene esa motivación es una cosa vanidosa, meramente estética que puede ser interesante, pero no hay que olvidarse que para eso, y para eso le exigimos al gobierno que nos financie más, a los privados que inviertan más es porque queremos darle algo a cambio claro bueno, entonces Exacto. tú me preguntaste por la educación no estoy yendo razón. a otro lado es complicado el tema de la educación, porque imprimir este tipo de, de sellos o de miradas, requiere, requiere una formación más compleja o sea, yo tengo un doctorado y no quiero pedirle a los profesores que hacen un trabajo tremendo, que hagan esta reflexión y este tremendo doctorado, porque primero yo hago tres clases a la semana como como profesor y ellos hacen 50. Entonces, lo que tenemos que hacer es una es un, es un trabajo entre estos dos sectores, entre apoyar a los profesores que tienen ganas, los profesores tienen ganas de enseñarle bien a su a Muchas alumno, veces no tienen el tiempo incluso. No tienen el tiempo, no tienen las herramientas. Nosotros, recursos. A mí se me acercan los profesores, yo hago muchas charlas con profesores, les, parto diciendo los profesores, primero les pido disculpas porque muchas veces los académicos venimos a, a hablarles como si nosotros tuviésemos la solución de las cosas mm. y ustedes ganan mucho menos que nosotros y tienen mucho menos condiciones. Entonces es refresco ir y decir a la gente cómo se hace desde el trono de cristal de la academia. Pero tenemos que hacer canales de comunicación. Nosotros en el TRM tratamos de que los profesores vengan, tratamos de, de comunicar y por eso es que nos gusta que sean muchos colegios distintos. Nuestro indicador es la cobertura de colegios. Son 700 niños, pero es fácil tener una actividad de 700 niños. Ustedes agarrar a dos colegios y traerlo a todos. Nosotros tenemos claro. 300 colegios. Porque lo que queremos es el efecto multiplicador, queremos que esos dos niños por colegio vayan a su colegio y motiven al profesor, le demanden y el profesor va a entregar y va a crear una academia local y va a tener un grupito ya no de dos sino que de 15 o 30, y eso es un efecto multiplicador y eso sí puede hacer cambiar el rumbo de este país.
0: De todas maneras, entonces cómo funciona, cómo, es, cómo uno puede postular eh, a, a a, este, al, taller. al taller
4: Nosotros abrimos las postulaciones durante marzo de todos los años okay. sí, Durante todo marzo se abre la postulación y niños de segundo y tercero medio postulan El taller de razonamiento, este año recibimos 2.500 postulaciones
3: yeah, y Podemos aceptar a 400 ¿Cuál es el corte que hacen ustedes ahí? El corte el,
4: Tenemos varios indicadores Si 2.500 que te piden entrar Y tenés que decir 400, nosotros primeros por colegio La mayor cantidad de colegios posible Ya. Yeah. Sí. Okay. Y después, si hay un colegio que tiene Mucho más de dos postulantes Ahí nosotros le preguntamos a los profesores Dime cuáles son los mejores Hay un trabajo sí. más personalizado No ¿dime? Los mejores, los más motivados yeah, los más ¿Pero tienen
0: mejor? alguna forma de... ¿Hay que hacer alguna prueba? No, 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 no. ¿Es solo que es, es Nosotros solo confiamos y... en los profesores Perfecto, Si el profesor nos Increíble, dice
4: es... Estas dos o estos dos son los que van a sacarle el mayor partido a esta actividad, nosotros le queremos a los profesores. Para nosotros los profesores son clave. Porque los profesores... Oye, los conocen los, los únicos, entre Los padres y los profesores parece ser que somos los únicos que nos interesa que los niños aprendan. Nunca hay que olvidarse de eso. Entonces, sí. esos que quieren que los niños aprendan, por supuesto, son los que, los que uno tiene que confiar.
0: O sea, eh, si un niño... Eh, de segundo, tercero, medio, ¿verdad? Es, es, sí, es, que alguien es el... se en primero
4: ahora el próximo año atento claro. en marzo a ya, postular si se
0: motiva, se tiene que acercar a su a... profesor de... No, del,
4: el, el niño de tiene mar. que hacer dos cosas. Primero, inscribirse en trm.mat.uc.cl Da lo mismo que no se lo aprendan. Busquen taller de razonamiento matemático en Más Google fácil. en ya, marzo perfecto. y lo van a encontrar. Y ahí Genial. están todas las indicaciones. El niño tiene que pedirle al profesor que mande una pequeña recomendación okay. e inscribirse. Ya. Pero eso los niños pasa. lo han encontrado, o sea, si son tan talentosos, seguro sí, no, que encuentran la mano. No, página, ya
0: no, están o sea. listos, ya supuesto, van, a hacer, ser una, van a hacer un pregunta. nuevo
4: taller de sí. razonamiento. Pero ese, eso es el taller. ¿Y, ¿En qué funciona? Dura dos años, entonces el niño que ha aceptado eh, tiene dos años de, de este taller, que es semanal, son todas las semanas, dos horas, yeah. en el campus San Joaquín de la Católica, es completamente gratuito. ¿Sí? Lo, los estudiantes no pagan nada, los colegios no pagan nada, los padres no pagan nada, lo financiamos con fondos de la universidad. Y están dos años pasándolo bien, desafiándose intelectualmente Aprenden, pero aprenden cosas de cómo contar cómo contar objetos de manera sofisticada Aprenden cosas de geometría, aprenden cosas de datos, etc
3: Mario, me interesa mucho saber eh, qué ha pasado con eh, las generaciones Entre comillas que han salido ya de este taller de razonamiento de matemática. Eh, si has tenido contacto con ellos, ¿qué te dicen? Mira, muy... ¿Qué has visto tú? Eh, en, 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 de cambios en los niños cuando entran y cuando salen ya porque o sea, ya llevan ustedes 9, 8 años nueve, haciendo, años, nueve, nueve años. años haciendo esto Mira,
4: una de las principales medidas del éxito de una actividad como esta es la felicidad de la gente y la permanencia, o sea, si ya. los chicos vienen dos años y, y hasta el último día y se van felices, nosotros quedamos satisfechos perfecto porque eso marca de alguna manera cómo vaya a seguir nosotros les decimos, nos gustaría que muchos se dediquen a la ciencia, pero sabemos que de los 700, unos 500 quieren ser ingenieros, médicos y nosotros Reclutamos algunos y nos ha ido bien. Eh, en general, entonces, medimos la felicidad de la gente y sigue participando. ¿sí? Pero, por supuesto, tenemos eh, egresados del TED de Razonamiento Matemático que son notables. O sea, la primera generación ya empezó sus doctorados. O sea, ya, de hecho, ya está, algunos están en medio del doctorado. Y tenemos un estudiante en Oxford haciendo el doctorado en matemáticas, Ten tenemos otro estudiante en Berkeley y haciendo un doctorado en matemáticas, tenemos un estudiante que tiene un problema en este momento porque. No sabes entrar a Harvard o a Oxford. Exactamente, postuló ¿Qué era el tipo de problema. Postuló a Princeton, a Harvard, y a Michigan y lo aceptaron en las seis Mira. universidades. Entonces tiene <risa> está en la problem duda. Llama, un problema ¿no? muy lindo. Está en la duda de si irse a Princeton ¿Y está a estudiar becado? matemática, por supuesto. Obvio. Entonces, claro. Pero. Por Queremos otra parte, con... igual no es un solo mérito nuestro. O sea, claro. es, evidentemente, si llegan a esta actividad, si están dos años y todos los se viernes y los lo... lunes, quiere decir que tiene una motivación, un fuego interior, sí, claro. que nosotros no aprovechamos y lo potenciamos.
3: Pero pasan por nuestras salas chiquillas y chiquillos maravillosos. Mario, y en cuanto a los, vamos a ponerlo entre comillas, desertores, los que se aburrieron, los que sienten que no pudieron, eh, ¿hay alguna fórmula o ustedes hacen algún trabajo para... Eh, ¿Hacerlos volver o, 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 o los deja no, Mira, ir.
4: desgraciadamente, y esto te lo, lo dije antes, nuestro financiamiento es chiquitito. O sea, lo, lo, lo hacemos del trabajo de los profesores. Nosotros como facultad de matemáticas tenemos un montón de actividades y vamos juntando pequeñas lucas que permiten hacer esto. Por supuesto, si yo tuviese 10 veces el financiamiento, podría tener seguimientos, equipos de apoyo, pero es bien, es bien. cae sobre los hombros de los profesores de la facultad y de las profesoras, muy motivados, pero desgraciadamente sabemos que. Si tuviésemos más Lucas, podríamos ser lo mejor. Un
3: llamado a atención ahí, entonces.
4: Ah, oh, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que. Y lo otro es, es entender que esto para escalarlo también. Porque ahí me encantaría que esto se escalara. Me encantaría sí, que el TRM. Existiera. Replicarlo
0: en otra, en, a nosotros nos escribe, nos escribe gente. También. ¿Y cuándo a
4: provincias? Y esa pregunta es dolorosa. Porque sí. uno dice, chuta, ¿cuándo a provincias? Díganle a la gente provincias también. Pero claro. yo, yo entiendo a esos padres. Y algunos padres hacen un esfuerzo y mandan a los chiquillos de La Serena. tenemos chicos que viajaban todas las semanas de La Serena. De San Antonio tenemos, tenemos de la sexta región, tenemos pero nos gustaría escalarlo. Pero claro, todas estas limitaciones, en ¿dónde ponemos como país nuestros mayores intereses? Pues
0: yo creo que aquí
4: deberíamos ponerlo.
0: Es interesante, la, la, como tú lo cuentas además este taller, esa re, la reflexión sobre cómo educar, eh, que tiene que ver con esta mezcla de, de, de pasiones entre, entre los estudiantes, la pasión del estudiante y la pasión del profesor. Eh, que unidas en el fondo eh, más todo el conocimiento que se tiene, es como parece ser una gran fórmula para la educación, especialmente para reflexionarla en estos días donde... No, o sea, eh.
4: Mira, es una fórmula, pero no nos confundamos y que la gente que está escuchando al otro lado no, no piense que estamos confundidos. Nosotros sí trabajamos con dos de los más motivados por colegio y trabajamos con profesores muy motivados y a veces no se puede. ¿no? O sea, esta fórmula que nosotros tenemos en el TRM yo creo que es muy efectiva para el 5% 10% de la población, que es tremendo, o sea, si uno multiplica por el número de niños es mucha gente, Mira. pero no necesariamente es posible hacer estas reflexiones cuando tenéis un montón de dolores dentro de algunos colegios claro, menos o dentro de algunas filosofía, casas, por, ejemplo. por supuesto, o me, o dentro de algunas casas. Entonces, sí, funciona yo, y yo creo que se, se puede y hay mucho espacio para trabajar en esta gente más motivada. Ahora, si esta misma fórmula sirve para los menos motivados, yo te digo que no Yo creo que hay que y hay que buscar otros profesionales Nosotros somos somos científicos Yo no soy especialista en educación Hay otros problemas que atender y antes hay otros problemas ¿no? que atender antes o en paralelo Pero este también es un problema O sea, el problema de claro. los más talentosos es un problema Hay gente que dice, es que ¿para qué te preocupáis de los talentos? los los o
0: bajarse la... de los patines Bueno, ah.
4: los talentos se las arreglan solos Dice mucha gente Pucha no. sí, po'. pero es que para mí no es indiferente En qué termina un niño talentoso o sea, un niño talentoso puede terminar siendo un super gerente, pero que trata mal a sus empleados Total. O alguien que dedica su tiempo a generar más recursos para una, para una corporación internacional O bien, un niño talentoso o niña talentosa puede, puede encontrar una cura a alguna enfermedad compleja Entonces, esa decisión es súper relevante como sociedad ¿Qué hacemos con los talentos? También es importante, por supuesto, nos duele, nos duele los colegios vulnerables Y hay que hacer algo porque es dramático y el dramático de hoy pero el futuro de Chile también tiene que ver con talento y cuando no nos preocupamos por ellos, porque decimos total les va a ir bien, eh, les puede ir bien a ellos, pero que termine una bonita casa en la de esa no necesariamente es
0: un triunfo para el país.
3: Eso pues. no es éxito, claro. Y son
0: parte de la sociedad también, ¿no? además. No pueden ser exclusi exclusivos o excluyentes.
3: Mario Ponce, decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, eh, uno de las personas responsables del taller de razonamiento matemático que se realiza año a año, donde se reciben 700 alumnos entre segundo y tercero medio. Para no solo aprender de matemáticas, sino que desarrollar el pensamiento también, algo muy importante y encauzar esos talentos que es muy relevante lo que decías. Mario, muchas gracias por estar con nosotros y antes de despedirnos, eh, preguntarte eh, si queda alguna instancia para poder participar este año, si no, para el próximo año, para que los niños que nos están escuchando. Y se motiven a participar. No, este, este año desgraciadamente no queda ninguna, ya. pero yo motivo a, lo, a los Solo profesores
4: a crear clubes en, en colegio. Y si un profesor dice, quiero crear un club en un colegio, no tengo ningún alumno del TRM, y nosotros vamos a ir. O sea, si, si alguien nos pide ayuda para crear mini TRM en un colegio, nosotros los vamos a apoyar. Métanse a la página de la Facultad de Matemáticas, contáctenos y vamos a ir. Oye, felicitaciones Buenísimo. por el programa. Excelente tener un programa en cooperativa los domingos en la mañana de ciencia.
3: Felicitaciones, muy buen trabajo. Felicitaciones a ti tam también Gracias por el trabajo que hace, un trabajo de base, un trabajo importante que muchas veces no se ve, pero que hay que relevarlo eh, en este tipo de espacios, para eso estamos. Así que te agradecemos, Mario Ponce, decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. Por favor, tráenos por
0: más preguntas que no vamos a poder contestar. Sí, nos dejó
3: locos <risas> con el tema del Cuba. ¿eh? Gracias, Mario, que estén muy bien. Chao.
2: Ciencia al alcance de todos. Ya sigue Congreso Futuro en cooperativa. A esta hora, la ciencia es para todos. Congreso Futuro.
3: Ya estamos de vuelta en Congreso Futuro y Maca te quiero invitar a revisar algunas de las efemérides que ocurrieron esta semana y que son importantes obviamente para la ciencia. Eh, pero antes eh, quiero contarte que eh, el 5 de julio de 1996 el primer animal clonado de la historia fue la oveja Dolly, nació ese día. Aunque la, el anuncio de su nacimiento recién se hizo en febrero del 97. Dolly fue el único resultado exitoso de 277 fusiones obra del Instituto, instituto Roslin de Edimburgo, en Escocia, donde fue cruzada para tener 6 crías en 3 Partos, eh, ¿no se ha vuelto a repetir esto de la clonación de animales?
0: No, porque además parece que no sal salió no muy bien. o salió sea más Al final, menos, ¿no? el, claro, el experimento que sí que fue una revolución, que todos nos acordamos, o sea, los que estábamos en ese en, en ese año más o menos conscientes sí. <risa> dentro de <risa> eh, no nos recordamos absolutamente el día en que dijeron que habían clonado a esta oveja, la oveja Dolly. Fue una revolución. Sí. Pero eh, finalmente fue sacrificada pues, en febrero del 2003 debido a una enfermedad pulmonar progresiva que alcanzaba y alcanzó a vivir la mitad de la vida que vive eh, un animal de su raza común y corriente. Por lo tanto, n no digamos que salió muy bien el.
3: Seis años nomás, acaso. Okay. Sí, bastante poco para la ovejadora y el primer animal clonado, una eh, arista, un aspecto de la ciencia que no se ha desarrollado tanto. Bueno, bueno ahora hay,
0: hay que ver qué es lo que pasa con todo esto de la eh, o sea, bi, la bioedición, la edición genética, sí, claro. todo eso también todo viene como desde ahí. Eso. Entonces, eh, bueno, es un debate que obviamente se va a tener este año y los que vienen de todas maneras, eh, porque, bueno, si el resultado, por ejemplo, es una oveja finalmente sacrificada por una enfermedad que no le correspondía, eh, ahí hay que ver qué es lo que está pasando con los experimentos que pueden estar haciendo en humanos, por ejemplo, como en China. Sí. ¿Sabes lo, sabes lo que pasó también una semana como hoy? A ver. Pero iluminame. en 1979, The Music. Hola, Cabin kind of Music, hermanos A ver. La empresa Sony introdujo al mercado el Walkman el primer dispositivo portátil para reproducir para reproducirte el cassette
3: mucha gente no sabe lo que es el cassette hoy en día
0: me da lo mismo van a tener que ir a Google y, 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 y sí, buscar po. cassette ¿Sí? <risa> que como parte de las clases de matemática yo me la pasaba retrocediendo <risa> al cassette para escuchar pero bueno eh, la calidad de, del sonido permitía que, que fuera similar a un equipo casero Lo que fue por supuesto que una significativa Modificación en el mercado De la música Imagínate transformándose eh, este Walkman En un ícono de la década de los 80 Seguro no he visto Pero quizás ya aparece en Stranger Things eh, y con el sí, tiempo buf. además sumó la radio, obvio, la AM y la FM y um, un sistema de reducción de ruido, de ecualizador auto reverse, eso ya era lo máximo <risas> cuando pude tener sí. eso era súper sofisticado y, cuando, y, y hubo un Walkman que que ya lo podía meter al agua y ya no ahí oh, tenía eh, pero el eh, superpoder. Ahí estaba el poder. futuro, ahí estaba el futuro. Ahí está, superpoder. Pero luego llegó el amigo eh, Discman el, el amigo ah, Discman. sí, el Discman que no podía ir correr, no. trataba de salir correr con el Discman y se te cortaba la canción, entonces por eso yo dejé de correr porque prefiero escuchar música. Y, y bueno, de ahí el iPod y el MP3. Y el MP3 que era como... Entraban un pendrive. En
3: unas 20, 25 canciones. Sí, nada más.
0: Y era como un cacho... Eh, Pasarlas. Sí, y como reproducirlo, no sé, no, no era muy amigable. Bueno, recuerdo ahora, yo.
3: Ahora está Spotify, está Apple Music, donde además nos pueden escuchar eh, estos, estos capítulos de Congreso Futuro.
0: Pueden salir a correr a escucharnos porque no nos vamos a saltar. No
3: nos vamos a saltar, exactamente. <risa> no. Solo tiene que tener un buen internet para poder escucharnos. Oye, bonito recuerdo el, de, el del Walmart Maca.
0: Sí, pues, era bonita la época de los, de los cassettes.
2: Todos tuvimos uno. Sí. Que vuelva.
0: Que vuelva el cassette.
2: Congreso Futuro. Innovación. Noticias. Los desafíos que vienen y Cultura Pop.
3: Hoy en día las empresas buscan enfrentar el reto de cómo hacer los modelos de negocios más sostenibles. Es por eso que en el Chile y en el Américas son reconocidas por el Food Sea for Good Index Series, índices que evalúan a las empresas líderes en sostenibilidad. Sea cual sea tu energía, cree en ella, en él.
0: El. Y con BTR la entretención es sin límites, porque no hay mujer mejor lugar. Que tu casa para poder eh, contratar el pack vive más de BTR con Internet Mega 200 y 70 canales HD. Así que BTR, vívelo hoy.
2: Estás en Congreso Futuro, en Cooperativa. Oye, Maca, ya nos
3: han llegado eh, algunos mensajes de voz al WhatsApp cooperativa más 569 778 más 569 788 0770 y nos cuentan... ¿Qué nos cuentan? Eh, ...cómo vivieron el eclipse. Así que no tenemos algunas experiencias que ya nos llegaron al WhatsApp cooperativa que pasamos a escuchar ahora ya. Hola amigos de Cooperativa, ¿cómo están? Hola, hola. Mi nombre ¿Cómo? es Cristian Pereira y bueno, yo vi el eclipse
4: en mi casa con mi papá nos compramos unos lentes y pudimos disfrutar del evento. Muchos
3: saludos. Qué lindo. Experiencia familiar ahí.
0: Sí, y, y Oye, bien con los
5: lentes
3: te, Tenemos otro otro mensaje de voz.
5: Hola, amigos de Radio Cooperativa. Hola. Soy Samuel Alonso. Hola, Samuel. Eh, quería contarles que claro, yo vi el eclipse, eh, al momento del eclipse yo estaba en Santiago Centro, estaba en un piso en un piso 7. Solo teníamos una de esas máscaras para soldar. Eh, nos turnábamos <risas> y veíamos a la gente también en el parque forestal cómo se, se cómo salían cómo se, se, se formaba toda esta gran masa de gente todo sorprendido eh, la, ver las caras de los niños de mucha los gente en la calle también sí. Y, sí. No, increíble increíble una experiencia realmente muy muy emocionante un abrazo So. un abrazo Samuel Oye. fue
0: interesante todo lo que se creó eso como que hubo como una pausa en la vida, en la vida. Sí. Y, y claro y los que estaban trabajando salieron a la calle se juntaron todos con los lentes lo que pasó también en redes sociales estábamos todos en esta función del eclipse eh, y claro, fue como, fue una pausa de dos horas por lo menos en, en el año Rígido. para ver este fenómeno.
3: Ex exquisito, mucha gente, muchos niños también viendo el eclipse, muy entusiasmados ahí, eh, mucha gente con lentes y me, me tocó ver algo muy bonito Maca en la calle que la gente sin conocerse se compartía los lentes. Sí. Porque llegó una especie como de locura por, por los anteojos, mil pesos estaban cobrando el mismo día del eclipse, un, un absoluto Ratas. robo, eh, así que muy bonito ver a la gente compartiendo sus lentes, sí. sus cascos de soldar, eh, siendo un poquito generosos en una actividad que eh, sirve un poquito para eh, unir a, a la gente.
0: Sí, yo también me fijé en eso de que, de que claro, como que en general ya el humano va cada vez más solo por la, solo por sí, la vida.
1: Sí. Eh, eh, pero, esta, bueno.
0: sí, pero esta instancia eh, generó que claro como compartir era como una buena onda era como había como una energía eh, bonita entre las personas de decir como estamos todos viviendo y experimentando este, esta cosa única y especial que es para, que es para todos en el fondo entonces se provocó como eh, buena onda. Oye, sí, muy buena, necesaria buena onda energía. también
3: se va a producir el próximo 14 de diciembre de 2020 cuando haya un nuevo eclipse solar en Chile, específicamente en la región de la Araucanía.
2: Congreso Futuro, Innovación, Noticias, Los Desafíos que Vienen y Cultura Pop.
0: Seguimos en Congreso Futuro. Eh, lamentablemente, está enojada. Sí, te veo enojada. Eh, sí. Curioso. Perdón, perdón la bipolaridad de la buena onda a los enojados, pero es que eh, en realidad esta, esta noticia me da una desesperanza terrible porque esta semana, o sea, ya se, se, se supo el año pasado que lo iban a hacer, pero esta semana Se concretó, lo, se concretó y lo vimos en imágenes, eh, porque Japón volvió eh, a la carga con una práctica que había prohibido hace ya 30 años. 30 años llevaba eh, Japón sin... Cazar ballenas Y esta semana volvió Decidió terminar con su relación Con la Comisión Ballenera Internacional Por lo que reanudó la caza de ballenas Con fines comerciales E incluso ya comenzaron las ventas A 140 dólares el kilo de carne De este mamífero marino Que es uno de los más importantes Mamíferos para mantener la biodiversidad claro. del océano sí. O sea, eso está comprobado lo, lo hemos conversado acá
3: O sea, matar una ballena es matar el planeta también
0: Absolutamente, o sea, la, la, la importancia de la ballena en el océano es fundamental y la podemos, lo podemos conversar eh, más adelante para saberlo exactamente y científicamente toda la importancia que, que tiene la ballena y claro. los mamíferos en el océano. Pero bueno, los japoneses eso, francamente, les da lo mismo. De hecho, estaban hablando de lo e eh, eh, increíble día de poder volver a cazar ballenas es como que estuviesen en, en, viviendo en otro mundo. Eh, Japón se había suscrito a la prohibición de este tipo de prácticas con fines comerciales desde 1987, eh, donde utilizaba igual un vacío legal porque seguían practicando caza de ballenas con fines científicos, entre, entre, comillas. entre comillas total. Entre 20 comillas más o menos. Sí. Eh, bueno, en Chile obviamente también tenemos ballenas y también están siempre siendo amenazadas. Así que sobre ambas cosas le consultamos a Alex Muñoz, que es director para América Latina del proyecto Pristine Seas del National Geographic Society, y él nos habló de toda esta situación que está ocurriendo con Japón, las ballenas y sus casas.
1: Me parece muy mal que eh, países como Japón, eh, Noruega e Islandia sigan eh, insistiendo en, en la caza de ballenas, que es una especie que debería estar completamente protegida. Eh, ahora lo que ha hecho Japón es simplemente sincerar una situación que antes se realizaba a través de eh, la Casa Científica de Ballenas, que era una casa comercial encubierta. Eh, y ahora lo que hace Japón al retirarse de la Comisión Ballenera Internacional es asumir que hacen una casa comercial y la van a realizar dentro de, su, de sus aguas, de, dentro de su zona económica exclusiva. Hace muchos años que en Chile está prohibida la caza de ballenas. Sin embargo, nos tenemos que preocupar igual de la salud de estos cetáceos, ya que están amenazados por otro tipo de actividades. Por ejemplo, eh, la contaminación eh, minera, la contaminación eh, de las salmoneras en el sur de Chile también puede afectar a las ballenas. E Incluso se han reportado colisiones de barcos eh, que van a una velocidad alta eh, y que eh, chocan a las ballenas y estas terminan muriendo. Eh, por lo tanto todavía tenemos que tomar en Chile algunas medidas para proteger a las ballenas, eh, tanto a través de áreas marinas como protegidas como a través de regulaciones marítimas que impliquen reducir eh, la velocidad de los barcos sobre todo cargueros y otros que eh, pasan por eh, corredores de ballenas y que pueden colisionar con ellas y matarlas
3: Alex Muñoz ha sido uno de los impulsores de algunos de los cambios más grandes de la legislación pesquera aquí en Chile como por ejemplo convertir al país en el primero en proteger todos sus montes submarinos de la pesca destructiva, la prohibición del aleteo de tiburones y la protección de vastas áreas de la Patagonia frente a las amenazas de la salmonicultura. ¿En qué seguimos estando al debe con el medio ambiente marino? Esto nos comentó Alex Muñoz.
1: El mar es muy importante en Chile y tiene una extensión eh, mucho más grande que su territorio eh, en tierra. Eh, ...y estamos al debe en la recuperación de las pesquerías chilenas... ...ya que en el 70% están sobreexplotadas o incluso colapsadas. Las medidas que se han implementado en los últimos años... ...no han sido suficientes para revertir esta sobreexplotación... ...y por lo tanto tenemos que ser mucho más drásticos... ...para que eh, tanto la industria como la pesca artesanal... ...capturen eh, menores cantidades. Lo segundo es que si bien hemos avanzado en la creación de áreas marinas protegidas... Eh, a nivel oceánico, sobre todo en Juan Fernández, en las Islas de Venturas o en las Islas Diego Ramírez, tenemos que acercar las áreas marinas protegidas a la costa. Eh, esto no solamente es beneficioso para la biodiversidad, sino que eh, va a ser bueno para la pesca artesanal, ya que hay especies sobreexplotadas que se van a recuperar en estas zonas donde no se va a poder pescar y así ellos pueden, van a poder desarrollar su actividad eh, mucho más eh, intensamente fuera de los límites del área de marinas protegidas. Eh, y eso es el desafío que tenemos a futuro, que los lugares como la Patagonia, el norte de Chile, Isla Chañeral, Punta de Choro, etcétera tengan áreas marinas protegidas en la costa, ya que los beneficios que, que van a brindar no solamente son ambientales, sino también son económicos en términos de trabajo y también capturas más sostenibles en el tiempo.
0: Bueno, respecto a la Casa de ballenas, eh, hay 89 países que continúan siendo miembros de la Comisión Ballenera Internacional y espero que sean más y no se empiecen a bajar. Eh, entre los que están eh, varios latinoamericanos como Chile, Argentina, México, Brasil, Colombia y Costa Rica, entre, entre otros. Sin embargo, eh, como lo decía eh, nuestro invitado Alex Muñoz, Alex Muñoz eh, también aparte de Japón, Noruega, Islandia, incluso las Islas Faroe no están eh, cumpliendo esta esta, no son parte de esta comisión ballenera internacional. Así que también ojo ahí, porque Noruega, que Islandia, que son los países tan increíbles,
3: países muy desarrollados no están según ayudando.
0: Exacto, según esos índices, así que...
3: No están siendo muy desarrollados no con el planeta.
0: No están siendo muy, no. Y, y, y realmente, o sea, invito también a la gente que mmm, hay varios informes y noticias sobre la importancia de, de las ballenas y de los mamíferos para eh, la biodiversidad del de planeta completo y del mar. O sea, los necesitamos desde desde el, la, las, prim eh, las primeras plantitas. Hasta, eh, hasta nosotros, así que nada, andar se me da rabia la noticia, por la chupaya.
2: Lo que está pasando y lo que viene. Actualidad y tecnología
0: a ser bipolar y volver a la felicidad? Volver a la
3: felicidad porque ya está con nosotros, nuestro experto en tecnología Y una de las personas más suertudas de este país, don Hugo Morales ¿Por qué suertudo? Porque estuvo a bordo del avión de Nat Gio, eh, para ver el eclipse solar del 2 de julio pasado Hugo, ¿cómo estás?
5: Mira, yo creo que lo mejor, lo dijo en una canción algún, algún cantante brasilero muy famoso Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad así fue descripción gráfica no. descripción gráfica el primer avión con destino a la felicidad porque eran dos entonces ah, yeah. había un avión de Sky y había un avión de Nat Geo con, con Samsung de hecho había ahí como un, un partnership entre todas estas marcas para llevar grupos de 70 personas dentro de este de estos aviones ¿por qué 70 personas? un avión que tiene capacidad un, un A320neo que tiene capacidad para mucha más gente claro es porque solamente los asientos del lado izquierdo eran los que podían usarse, porque por ahí se iba a ver el eclipse. Entonces, ¿qué sentido tenía que los de la derecha saltaran hacia Estar la izquierda y estuvieran todos ahí apretados jugando a las sillitas musicales? No tenía ningún sentido. No, Entonces...
0: Problema logístico, Razonamiento
5: es. matemático. Ahí, y, y, sí. y espérate, vamos a hacerlo todavía más para que me tiren más agua cuando salga de aquí y me, y me odien más y me tiren zapatos. Es,
0: que es lo más VIP que tenemos, sí, ¿cachai? Es como demasiado ¿tú sabes VIP. Quién era,
5: sabes quién era el comandante del de avión en el que yo iba?
0: ¿Quién era ¿Dónde el estaba,
5: Donde estaba la María Teresa Ruiz, donde estaba Gabriel León, donde estaban... Eh, estaba, habían eh, ingenieros de la NASA, gente muy famosa, algunas personas de la... Eh, de, de, de la, de, la de, tele. De la, estaba te, Carol sí. Dance. ¿Es como el avión no. de
3: los Simpsons.
5: De, no, de hecho, chico, sí. El, el de nosotros era el avión bueno. El otro <risa> avión <risa> era... Claro. <risa> el que iba al sol. Eh, no, pero... No, Ups, sí, no, pero, pequeño desvío. <risa> claro. No, pero nuestro nuestro avión iba comandado por ni más ni menos que por Klaus von Storch. ¿Quién es Klaus ¿Quién es? von Storch? Sí, ¿quién es? Nuestro candidato a astronauta eh, que eh, por ABC motivos no, no to eh, todavía no ha podido ir hacia la estación espacial, probablemente ya eh, no, no vaya, pero aún así es uno de los más grandes eh, trabajadores, digamos, por, por la ciencia, desde el área eh, aeronáutica para poder hablar sobre el espacio eh, para poder estudiar fenómenos del espacio y cosas por el estilo Klaus von Storch, nuestro astronauta chileno, era quien nos comandaba y nos llevaba hacia allá, obviamente con cálculos de la NASA eh, Claro, la gente, ¿cuánto, ¿cuánto duró aproximadamente el viaje? ¿Cómo fue? Fueron Eso, más o menos, menos una hora dos horas, ponle tú salimos, hicimos todo el recorrido que normalmente hace alguien en un aeropuerto pero en un espacio pequeñito llamado Aviasur
2: ¿Ya? Donde, ¿Ya?
5: Eh, donde está eh, la oficina de Sky y desde ahí salimos nos subimos al avión después de un par de charlas técnicas y cosas por el estilo y nos fuimos en este avión eh, por la pista normal de, de Arturo Merino de hasta Nietzsche. ahí todo normal hasta ahí normal claro, o sea, digamos no es muy normal tampoco pero <risa> era, era muy VIP pero llegamos hasta um...
0: les dieron champaña o alguna cosa ¿sí? ¿cantaron no.
5: el himno arriba? ¿la no, no, por ¿No? hay un CHI <risa> hay un CHI por lo menos en nuestro avión había un CHI eh, pero sí, no, no quiero decir que era muy temprano quizás para tomar un poco de... Pero, Una mimosa pero hizo, no le
0: hace mal nada.
5: Después de las 12, <risa> hizo, hizo el ambiente totalmente. Pero llegamos a 12.000 metros de altura. Ojo ahí, porque el es dato un poquito es, más arriba. es un, mucho más arriba sí, de lo que normalmente va un avión comercial. Yeah. De hecho, es el límite donde un avión comercial, por lo que nos comentaban, podía llegar. ¿Y cuál es la, la gracia de eso? ¿Cuál es la ventaja de eso? Es que eh, podíamos ver mucho más... El mayor, era mayor el campo visual que teníamos. De hecho, el otro avión iba a mil pies más abajo, eh, por lo que nosotros teníamos una visión bastante interesante. No, no es competencia de quién veía mejor o peor. No eh, era nada, solo y ustedes y, ojo, eran un la, poco más VIP. Habían otros aviones también pasando por, la, por una ruta parecida, pero nosotros estábamos metidos literalmente dentro de la sombra del eclipse y pudimos ver y ahí wow. la iba siguiendo el piloto también es que ahí está el tema Imagínate, no es muy complejo claro el, el, la velocidad a la que se mueve este fenómeno cósmico y nosotros dentro de un avión a 800 kilómetros por hora siguiendo tratando de como dijo el propio el propio comandante esto es como enhebrar una aguja espacial a toda velocidad y lo logramos pero con toda la precisión del mundo de nuevo, merced a los, a, los, eh, a los cálculos de la NASA Pero también a la habilidad del piloto eh, Ahí yo me saco el sombrero con, con Klaus von Storch no tenía, Nunca tuve ninguna duda Y tampoco sabía qué esperar Y la verdad es que Todo lo que yo pueda decir aquí en radio O en cualquier cosa eh, queda, queda totalmente fuera O sea, es, el eclipse es lejos lo más lindo Es la mejor experiencia que he podido vivir Además una de las experiencias más exclusivas Para qué decirlo pero nada, mira, voy a pasar un datito. En pizapapeles.net y en mis redes sociales, twitter.com arroba gonzomau, g n z o m a u
3: Grandes fotos.
5: Vean, no solamente las fotos que se las mostrando como la gente que le anda mostrando la foto de sus niños a sin motivo aparente, como que de pronto te sacan la foto del cabrón chico. Ya, yo ando lo mismo con la foto del eclipse, la voy a subir ahí. Pero lo otro, hay un video en pizapapeles.net de toda la experiencia, véanlo, porque incluso eso queda corto
3: imperdible entonces
5: la Oye, experiencia y, de humor ¿eh? y
0: se sabe eh, si es que por ejemplo para el eclipse del 14 de diciembre eh, van a haber más posibilidades quizás comerciales no sé porque uno tendrá que pagar nomás tendrá que no sé. el chanchito para subirse al avión y verlo desde ahí
5: yo creo que podría darse podría darse, pero por si acaso, yo guardé el, Alerta, yo, alerta yo, de
0: negocio yo, yo,
5: Claro, o sea, esta cuestión fue, fue genial para muchas aerolíneas que pasaron justo por ahí y le entregaron lentes a, su, a sus pasajeros, pero este esta acción comercial en particular porque convengamos, es una acción comercial Sí, claro. Eh, podría replicarse para el 14 de diciembre, yo por si acaso estoy disponible, no tengo planes está de cumpleaños mi hermana ese día, pero fuiste, puedo faltar No
0: seas fresco, puedo dale la oportunidad al resto. Puedo faltar al
5: cumpleaños de mi hermana, da lo mismo, claro, da lo mismo. Sí, da lo mismo. Por, por yo no Sí. fui
0: y me encantaría ir y encuentro que todo el mundo merece la oportunidad
3: oye, arroba gonzomao entonces, van a estar ahí los registros del de, de eclipse hay, hay varios ya Sí, hay Lo he visto, o sea, están increíbles.
5: Yo insisto, se lo estoy mostrando a la gente casi como en la calle. como tiene cinco minutos para <risa> hablar del eclipse?
3: <risa> <risa> y en pizzapapeles.net, ahí por supuesto. ¿Lo subiste ya el video? Ya está, el video está ah, arriba Véanlo Por no. favor, entre, entre. Hugo
5: Morales, eh, gracias por contarnos tu experiencia sobre el avión de Nagio. Hoy eh, fue maravilloso. Te envidiamos, te envidiamos Oye. profundamente. Si algún día tengo Alzheimer, ojalá me perdone ese día en particular.
2: <risa> Mirando hacia adelante. Congreso Futuro, en Cooperativa.
3: Y cerramos con... YouTube, Beautiful Day. ¿Por qué? Porque el 2 de julio del 2005 se reunieron eh, varias bandas para participar de un concierto masivo llamado Live 8, Congregó artistas como Madonna, Elton John, Paul McCartney, Robbie Williams, R.E.M., Red Hot Chili Peppers y YouTube fue visto aproximadamente por 5.000 millones de personas haciendo un llamado a cambiar la lógica de consumo, a cambiar eh, la lógica de contaminación, a cambiar... Eh, la lógica de cómo funcionamos en este mundo Esa era la idea de este concierto Live Aid Que estuvo protagonizado por YouTube Y su beautiful day.
0: beautiful day Y no puedo terminar sin una frase Por supuesto que tiene mucho que ver Con lo que acabas de decir Está en un libro que se llama El optimista racional eh, Escrito por Matt Ridley Pero es una, es una cita de eh, T.R. Malthus que dice, la gran pregunta es si el hombre debe, desde ahora, arrancar hacia adelante con velocidad acelerada hacia lo ilimitado y por lo tanto a un progreso aún no concebido o condenarse a una oscilación perpetua entre la felicidad y la miseria. Solo quiero que pensemos y reflexionemos en eso.
3: Con esa reflexión de Macarena Atria nos despedimos ya de Congreso Futuro. Agradecemos a Luna Torres que estuvo en la producción, a Gerardo Rodríguez en el perfecto sonido digital de este programa. Ya viene La Justa Medida con Verónica Franco aquí en Cooperativa. No se despegue. Chau.
2: Adiós. Congreso Futuro. Ciencia para todos. Una presentación de ENEL, la energía sostenible del presente, y BTR y toda la entretención del PAC Vive Más. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.